0: por, por aquela Tô música I
1: believe I can fly I
0: believe I can touch the sky desculpa gente, por isso <risos>
1: Sejam bem-vindos a mais uma sala 1604. Se eu fosse você, eu já dava like agora, que o bagulho vai ficar louco.
2: Uh!
1: Aqui é o Murilo e hoje eu tô aqui com a rainha do Utopia, a Gabi.
2: Uh! Oi, gente, tudo bem?
1: O tema de hoje é o Minas no 3D, bota um... <risos> Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas, na verdade, eu sei. Antes da gente conversar esse episódio, que a Gabi, que vai ser a nossa host hoje, mas a gente está aqui para dar um recado Maluco.
2: Deu a louca na Revolution! Não, deu a
1: louca mesmo! É, é seguinte, gente, a sala 1604, não sei se vocês notaram, mas ela tá no seu episódio 93. Aí eu cheguei na alta cúpula da Revolution <risos> oh. e falei assim: gente, episódio 100, vamos fazer alguma coisa legal aí. E foi uma bola de neve, aconteceu muito mais do que eu esperava. Então, qual é. A parada, Gabi.
2: A parada é que a gente vai dar prêmios. É o caminhão da felicidade.
1: Vocês escutaram muito bem, são prêmios no plural, não é um prêmio só.
2: E nem dois, <risos> e nem três, e nem quatro. Quantos prêmios são, Murilo?
1: Eu não sei, esqueci. São seis?
2: É. Eu acho que são seis ou sete. Calma.
1: Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis prêmios. É
2: e como vai funcionar, Murilo? Como eles vão ganhar esses prêmios?
1: Como vai funcionar? É o seguinte, gente. No, na semana passada, eu tinha proposto a vocês que vocês pegassem o nosso podcast e passassem a indicar eles para pelo menos um amigo, pra o nosso canal e o nosso podcast crescer. A questão é que só em uma semana tipo, funcionou muito bem. A gente aumentou vários views e likes aqui no, no episódio passado. Semana muito...
2: passada chegamos aos 18 mil inscritos no canal.
1: Olha aí que maravilha. Então, muito obrigado a todo mundo que fez isso. E só que agora o bagulho vai ficar muito mais louco. O negócio é o seguinte, até chegar o episódio 100, a gente vai começar a tentar alcançar algumas metas. Se vocês conseguirem alcançar essas metas, a gente, no episódio 100, vai sortear os prêmios. Se vocês chegarem só a uma meta, a gente sorteia só um prêmio. Se alcançarem dois, dois prêmios e assim por diante. Então, a gente começa devagar, suave. O primeiro prêmio vai ser, Gabi...
2: Eu não lembro. Uma camiseta.
1: Uma camiseta da Revolution, <risos> é.
2: Uma camiseta qualquer, né?
1: É o uma camiseta das eleições de... É, é. é. Tem eleições Teve eleição, de
2: explicadores.
1: Ó, gente, o primeiro prêmio é suave, é uma camiseta da Revo. Mas não é a camiseta do poço da esquina da sua casa, porque as camisetas da Revolution são fodas. E, na moral, que uma camiseta com a logo da Revo é muito mais bonita que qualquer marca por aí. Tá certo. A logo da Revo, feita pelo Leozinho, um é,
2: grau de inclinação que Não. nunca mais entenderemos, porém todos apreciamos.
1: Faz inveja em qualquer Nike aí da, da vida. <risos> Enfim, beleza, uma camiseta, Murilo, que sem graça. O único spoiler que eu posso dar pra vocês é que os prêmios eles vão progressivamente ficando melhores até ele sair do limite. <risos> sair do limite. Eu, eu ó, vou falar a, a verdade. A gente vai dar revolução no podcast. Eu vou falar a verdade, eu não concordei com o prêmio final, mas vai rolar, então, por favor. Gente, o
2: Murilo não concordou, porque ele achou que era muito. A gente falou: Ó, oh, a gente pode dar isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Murilo falou: não, não. Isso aí já é um exagero, que absurdo.
1: Beleza, vamos sortear uma camiseta pra começar. Para vocês sentirem a pressão. É, então como que funciona? Para liberar a próxima recompensa que eu vou anunciar semana que vem, esse vídeo precisa ter 300 likes. Suave. Primeiramente é super fácil, porque o episódio passado já teve quase 200. Então para conseguir 300 vai ser fichinha, sendo que tivemos 1.200 visualizações e só tem 181 likes. Então vocês me façam você um favor. Senta o dedo nesse like aí. Beleza, para liberar a próxima recompensa 300 likes. Agora para você participar do sorteio da camiseta você precisa e ir... vai no vídeo do YouTube desse episódio e faz um comentário lá no YouTube e você precisa fazer duas coisas, colocar uma hashtag que é hashtag 100 anos de Sala 1604. <risos> São só 100 episódios, mas a gente é... Gosta de dar valor pras coisas. 100 anos de Sala 1604 e faz um comentário sobre o episódio. Não quero saber de hashtag carinha feliz, hashtag e vai embora. Hashtag e um comentário sobre o episódio, de sua opinião, diz o que, que você acha. Que você vai estar concorrendo à camiseta. Então, hashtag 100 anos de Sala 1604 um comentário sobre o episódio e 300 likes para liberar a próxima recompensa. Então, gente, é muito importante que vocês deem o um like no vídeo do YouTube e comentem no vídeo do YouTube. Se você estiver ouvindo ou pelo Revolution Now, ou pelo SoundCloud, ou por algum aplicativo agregador de podcast, ou pelo Spotify, lembre se que para valer essa parada, vocês têm que ir lá no vídeo do YouTube. Então, se você está ouvindo em outro lugar, vai ali rapidinho e dá o um like e comenta lá. Belezinha? É isso aí, Gabi? Esqueci alguma coisa?
2: Não, é isso aí. Então é isso. <risos> façam, façam isso, porque eu,
1: eu quero muito chegar no... Que vocês liberem até a última recompensa, que eu quero ver todo mundo tendo um infarto. Não, não quero, mas é o modo é, de é de melhor, não, melhor, <risos> não, melhor não,
2: melhor não. Mas vocês vão ficar felizes, é isso que vão.
1: Vão, vão sim, vão... Vocês vão... Cara, não sei. Vocês vão enlouquecer, cara. Vai ser tipo um conto do Lovecraft aqui, quando vocês descobrirem essa, essa última recompensa. Então é isso, gente. Eu passo o podcast hoje pra Gabi e é isso aí. E eu apareço outra semana aí. Falou!
2: Oi, gente! Eu já fiz a introdução com o Murilo aqui, então vocês já sabem que eu vou ser a host desse podcast de hoje, que é o 93 do céu 1604. É, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar com a Thaís Peixe, que é...
3: Olá, gente! Eu Sou professora de modelagem 3D aqui na Escola Revolution.
2: Vamos aí, girl power! <risos> e vamos Vamo aí, por Mas basicamente, só pra explicar, a gente tava discutindo como é que se pronuncia o título do último curta do que a Pixar lançou, que é o... Pearl! Pearl! <risos> Pixar vai lançar sete curtas no YouTube. Lançou o primeiro essa semana.
0: Ah, é? Pearl. Não Pearl. Que é? Pearl! 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 A gente tá fazendo... A gente já tá ganhando. Espero <risos> é que a Murilo <risos> use essa parte, porque é muito boa.
3: Bem, e aí fala sobre mulheres no mercado de trabalho. <risos> Como elas Pearl. se sentem deslocadas e fazem coisas pra estar. Gente, elas se
0: sentem deslocadas?
3: Sim, não? Quando você <risos> é tipo a única mulher no meio hum. de todos os homens. Hum. E aí é tipo, o nome do, da empresa é tipo Pearl's Company. Tipo,
2: Pearls Company. É, os homens são tipo company. homenzinhos e as mulheres todos são iguais. bolinhas de um novelo de lã, assim. Isso existe? É o Pearl! <risos> <risos>
3: Não, a, a pira do, do curto é tipo sobre diversidade, sobre um lugar que só tinha homens e aí eles tratavam todo mundo igual, aí quando lançou uma menina. Que é um novela, uma novela de lã, todo mundo tipo, tratava mal e falava coisas bizarras. E aí ela tentou se encaixar e ser super agressiva que nem os homens e mudou toda a personalidade que nem os bros da companhia. Sim. E aí, de repente, chega uma outra mina e ela viu que ela perdeu toda a identidade dela por causa desses caras, entendeu? E aí, o final do curto, fala sobre diversidade, sobre ter um equilíbrio. Essa é a pira do curto. Assim. É,
0: um pouco isso existe, você tem que jogar de igual pra igual. Assim. É, é mais sobre
3: diversidade do
2: que, que você se você sentiu ou não deslocada. E também tô aqui com a Heloísa Duda.
0: Oi, pessoal, tudo bem? É pra falar o que, que eu sou? Aham. Uh -huh. é. Linda! Sou. <risos> sou maravilhosa, uhum. é, Eu sou professora aqui, na, professora de Brush aqui na Escola Revolution. E eu também trabalho como 3D generalista na Fish Films, uhum. que é a nossa produtora, produtora linda e maravilhosa. E é linda e maravilhosa. É Famosíssima produtora Famosíssima. de conteúdo
2: fiz Fish Films. É, alguns de vocês já devem reconhecer a minha voz, porque eu estou falando muito ultimamente nos stories da Utopia, não é mesmo? Então aqui na escola eu cuido da parte de texto e também sou uma das pessoas que organiza a Utopia, nosso evento, experiência maravilhosa de artes digitais tradicionais, que vai acontecer em junho de 2019. Então tá. sigam a Utopia no Instagram. Sigam a Utopia no Instagram, porque é Eu ótimo. Sei. Eu sou uma ótima blogueira. Eu espero vocês lá. Pearl. O Pearl a gente é a versão, versão
0: feminina. Vez, assim. é. é a versão é. feminina do... Pearl. Pearl. Pearl.
2: Pearl. Pearl. <risos> o
3: bom.
0: Ela tem
2: a um <risos> é. Hoje a gente tá aqui. Somos três mulheres. E Murilo se absteve justamente porque a gente vai conversar sobre ser mulher, Especificamente na área de 3D, mas a gente vai acabar expandindo com certeza pra falar sobre artes digitais e mercado de trabalho de forma geral e ser mulher na vida. Então, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer tem mais a ver com ser criança. Quando vocês perceberam que ser mulher era diferente de ser homem, assim, qual foi a primeira vez que pra vocês, tipo, vocês pensaram, nossa, Talvez ser mulher não seja exatamente a mesma coisa... Talvez ser menina, no caso, não seja exatamente a mesma coisa que ser menino. Nossa, que difícil. <risos> pra mim é fácil, porque eu demorei pra aceitar. Eu tenho um irmão... Também foi bem mais velha também. Eu
0: tenho um irmão e eu sempre fui criada no meio de muitos meninos. Então, eu queria fazer tudo igual a ele. Eu queria usar roupa larga, é, exatamente, eu queria... Eu era na assim, verdade, ah. eu só comecei a usar roupas femininas mesmo, acho que depois da adolescência, na fase adulta. Porque até a adolescência usava aquelas calças assim, sabe? Calça... Com seis bolsos? Com seis bolsos, <risos> muitos bolsos, camiseta tamanho GG, camiseta de banho, eu andava igual um trombadinho, se visse na rua você ia achar que eu ia soltar você. É, eu demorei muito, e quando era criança também, eu falava pra minha mãe, mas por que que meu irmão faz xixi em pé e eu não posso? Aí, eu ia aí você lá comprou e fazia um pônei? Um não, eu ia lá e fazia em pé também. Aí, aí você minha quer compartilhar isso com o um grupo Luiz? Eu quero. Quantos anos você tinha? Ah, eu era criancinha, né? Ah, eu criancinha. cheguei 17 anos. Não, não, tô voltando na ordem. Peraí, peraí. Tá falando da minha infância. É que eu falei da adolescência e agora eu voltei pra infância. Tá louco? Não. Não, criancinha, criancinha e criancinha. Que você se compara, né? Você fala, mas ele faz as coisas assim. É por que, que eu tenho que fazer de outro jeito, que né? Por que eu tenho que fazer de Acho outro jeito? Acho que talvez é uma mais, das primeiras vezes. Mas que é mais legal, percebeu. né? Você já tá em pé ali, é só.
2: Menos trabalhoso,
3: Só né? Só
0: fazer um o assim, é. né? Menos trabalhoso, que sentar e tal. Ih, Não. mas faz mais sujeira. É, faz mais sujeira, é. porque tá faltando ali um... um aseio de... né? Um... <risos>
1: Aceio. <risos> então, <a> gente, sou
0: <risos> bem asseada. Não, eu era uma criança bem asseada. Tá, mas esse podcast mudou,
2: tá Mudou. <risos> Não, mas eu fiz isso, tipo... Temo agora fazer xixi em pé.
0: Não, mas eu fiz isso, tipo, uma vez, e aí minha mãe falou... <risos> Para com essa merda
2: e aí, Qual é o problema? Qual é o problema?
0: E aí mas ela falou isso muitas vezes ao longo da vida Qual é o problema? Não, que ela tem mais uma menina que já fez xixi em pé Porque queria me dar aquele nenhum homem <risos> No comentário. porque eu, era a referência que eu tinha. Claro. eu lembro da minha mãe reclamando para as amigas e só ouvindo de longe, vai. eu não sei o que eu faço com a Heloísa ela não tem vaidade. <risos> né?
2: não já sei. ouvi, já ouvi esse comentário era, no daí, assim, também
0: falava, não deixe, quando ela crescer, ela vai e daí cresceu e, né, continuou meio assim adolescência, né. mas aí depois ali, eu acho que sete, 18 Lá pelos 17, 18 anos, daí eu falei, opa, agora eu quero mudar um pouco. É, então, agora, agora quem vê a mesa da
3: Heloísa
2: toda rosa, toda, toda cheia de pompom. Heloísa é. é. com batom. Heloísa <risos> <risos> chega no podcast <risos> fazendo review dos produtinhos da NEC.
0: É. Falando que as meninas do Instagram usaram <risos> propaganda. Heloísa então. foi digitalmente influenciada. Eu fui digitalmente influenciada, porque antes de dormir eu fico vendo maquiagem, aí eu comprei um negócio lá e então <risos> não era bom. Enfim. É, daí depois virou lado, né? E... Mas eu brincava de barbie, eu gostava de barbie, achava super legal, não achava uma, uma, uma imposição, achava super legal segurar uma pessoinha, e aí, né? <risos> sabe fazer ela ter uma história e tal. É, mas aí, mas eu sempre tive isso assim de que parem de me enfiar coisas femininas, parem coisa rosa, coisa. Acho, que, não acho que a maioria das
2: meninas já passou por em algum momento assim do fase, tipo parem né? de me enfiar Sim, coisas parem, rosas. É, com acho certeza que já todo mundo é. já
0: teve. E hoje em dia eu quero voltar atrás e falar Me deem todas as Hello Kitty que eu gosto Todas as meninas que estão participando Todas as mulheres que estão participando desse podcast
2: Sim. Tem uma, uma peça de roupa rosa nesse Sim. momento É isso que eu quero dizer Acho que ensinamos é, o nosso A minha blusa de gatinho nós rosa Nós reconstitamos o rosa é. com
0: louvor mas eu acho que não... nós reapropriamos re É essa palavra Ressignificamos o rosa Ressignificamos o rosa <risos> é. é uma escolha Hoje em dia o rosa é uma escolha é. Olha só que importante é, então eu, eu tive isso eu lembro de ter isso uhum. é, aí na adolescência também vivia com a pesada jogava bola tanto é que eu não jogava vôlei com as meninas no colégio eu jogava, eu jogava bola com os meninos e andava de skate com a pesada na rua às vezes eles iam chamar meu irmão meu irmão não tava eles me chamavam então ficava lá na rua e isso até
2: a sua adolescência, então foi mais ou menos essa tua relação com feminino versus masculino,
0: digamos assim. É, assim. e assim, quando eu comecei, a, acho que eu tinha uns 13 anos, aí logo eu, eu já comprei minha bateria, que é um instrumento super, né, eu falo, Nossa, que destrambelhada, né, comprar uma bateria, porque É, não, a não tá que a minha tia falou assim, por que não toca piano? <risos> Sempre tem isso, né? É tão feio ficar tocando uma bateria e eu queria uma coisa de destrambelhada mesmo, uhum. que
2: era bateria.
0: Eu já toquei piano, toquei violão, <risos>
2: toquei violino. É eu fazia balé. balé? Eu, fiz
3: balé eu não tá fiz, balé. Eu fiz balé. Eu fiz balé, eu fiz balé. <risos> Bem, eu acho que o meu foi mais depois de mais velha, assim, porque... Eu sou filha única, então, por mais que eu sempre tive primos meninos e tal, mas nunca foi um problema, assim, de ser realmente uma menina. Porque meus primos sempre brincaram de boneca comigo, sempre brincaram de ursinho de pelúcia, então sempre foi muito oh, tranquilo, assim. Mas eu acho que foi mais depois de mais velha, quando você vai criando a consciência de
2: namorinhos, essas coisas. Que é, você começou a perceber que... É. Tinha questões. Começou a
0: ler Capricho, revista Capricho, pra ver se o teu é. filho não batia a do boy. Eu Porque gostava
3: eu... da revista Witch, que era de bruxinhas. Adorava a Witch. Nossa, é. Essa é. eu não, não comprava. Eu
0: gostava da Capricho e da... Tinha uma toda tinha, não tinha? Tinha toda tinha.
3: Tinha toda tinha, tinha toda Mas a mãe forte. não deixava, era muito pesado. pesado. Falando sobre sexo. <risos> e Sandy
2: falando que beijou menino. Isso aí não achava. <risos> Se a nossa mãe soubesse onde a Sandy ia parar com essas
0: afirmações, né? Oh, meu Deus. Lá em casa não era assim. Meu irmão sempre foi muito, muito avançado. Aí teve um Natal que ele é criança e ele pediu o cama sutra de presente. E meus, pais, meus pais deram. Pois é. Só que ele se decepcionou, porque ele já sabia tudo, entendeu? Ele imaginou que ia ter vários desenhos explícitos, coisas bem... Aí ele olhou e não, ah, não gostou. Eu, eu, e engraçado, porque eu coisa. também
3: lembro dos meus primos e pedindo playboy. Todos os meus tios davam, davam. E
0: todos os meus avós é, davam. É. Mas toda a tia não pode, Mas porque a tia não pode. pode. Nossa, Exato. Então. É porque os pais tendem a é aprender isso. as meninas pra é, ficar em casa, é rezando a novena. É tipo aquele tipo
2: de afirmação, né? Segura tuas cabritas que meu bode tá solto. Oh! Oh! Meu pai falava
0: isso. Meu pai falava isso. Mas não precisava me segurar, não, porque eu preferia ficar em casa lendo um livro. <risos> é. Eu sempre fui dessa. Vão, massa torpe. Vão se divertir.
2: Vândalos. Vândalos.
0: Vou ficar aqui lendo Edgar Allan Poe. <risos>
2: É, eu, eu com certeza fui essa criança, né? Eu sou essa mulher até hoje, a que fica em casa lendo, né? É difícil, é difícil sair de casa. Tem
0: complicado. Olha para as massas com aquele... Com aquele, com aquele é, é, um, é um monóculo. Um monóculo, né? Uhum. Só põe aquele monóculo tá, e olha para o Machado
2: de Assis. Tá, Machado de Assis. É exatamente, eu sou essa pessoa. Eu fiz essa pergunta porque talvez ela tenha ou talvez não tenha nada a ver com como vocês foram para a área de 3D, assim. Porque, por exemplo, uma das coisas que me fez ir pra mecânica quando eu fiz esse desvio de percurso na minha vida foi que eu não me associava com meninas, assim. Eu achava você que coisas que meninas... Fiz. Pra você ver, né, como ah, é curioso. Jesus né? Christ. Enfim. É isso que eu penso <risos> hoje em dia também, enfim. É, eu, não, eu, não, eu não queria me ver associada com meninas, assim, eu não tinha amigas, porque eu achava que era tosco, né, todos os meus amigos eram meninos e eu não gostava de coisas de meninas, assim, eu era completamente contra a coisa de meninas, né, eu queria ser inteligente, na minha cabeça ser inteligente significava ser menino. E aí eu fui fazer o quê? Um curso que é provavelmente o curso que tem mais homem, talvez a engenharia mecânica, a engenharia elétrica sejam os cursos que tem mais homem, hoje em dia já tá meio diferente, mas há 10 anos era basicamente isso, assim. E aí eu fui fazer engenharia mecânica por causa disso. Então foi uma escolha, tipo... Não uma escolha, mas uma coisa que me foi... não sei se dado, mas isso aconteceu na minha vida quando eu era adolescente. tava no ensino fundamental e médio. E eu acabei tomando uma decisão por causa disso. Porque eu não queria me associar com outras mulheres. Entendeu? Só que você não teve muita influência da do... família, né? Não, não, nenhuma. Meus pais não queriam que eu fizesse isso. Então, Sim. e era uma coisa que eu não, eu não sei de onde veio, sabe? Não sei... Não foi ninguém que me falou, nossa, não faça isso, assim, não falem com meninas. Não, não sei, mas eu, pra mim, eu sentia que eu tinha mais afinidade com homens. Isso completamente mudou agora, depois que eu cresci, óbvio, né, são coisas Sim. completamente diferentes, mas... Essa, essa perspectiva que eu tinha de começo da adolescência e ali começo da vida adulta acabou me levando para uma área diferente da que talvez eu tivesse ido se eu pudesse conversar mais sobre essas coisas, se eu tivesse outras perspectivas a respeito uhum. disso, né? Uhum. De, de como se relacionar com pessoas, basicamente. E uma das coisas que eu lembro que eu dizia muito era que tipo, ah, não gosto de mulher porque a mulher tá sempre brigando e competindo isso é, eu, eu sentia e tudo isso, isso quando que eu era que criança, hoje é, eu escolho completamente mas quando eu era criança eu tinha essa visão tudo
0: isso que você descreveu, é porque eu acho que é muito característico das meninas quando estão começando a entrar na adolescência é, essa coisa da fofoca, da competição de começar a se arrumar de, de realmente querer se sobressair pra se mostrar para um, um futuro, cônjuge. <risos> é, o futuro é, cônjuge
2: é muito bom mas é e, péssimo, mas, né? a expressão é
0: boa então, eu acho que tem isso também, e pra mim isso veio muito tarde, na verdade não veio, isso veio muito tarde, assim, essa coisa de... Eu lembro que todas as minhas amigas tinham, ai, ah, gosto do fulano, gosto do fulano, e eu tinha o que dizer, sabe? Eu, gosto do... eu gosto do Edgar Allan Poe. É, eu gosto do Edgar Allan Poe. <risos> e... 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 e Então, aí realmente fica essa noção de que, putz, elas são estão sendo muito fúteis e bobas e... Quero me associar isso porque não me identifico. É, era, era então muito eu acho bom, que é um o teu caso e é o caso de muitas mulheres por aí que, que não entraram nessa fase de, vamos dizer, puberdade de forma tão, tão normal. Normal de usar, é muito dos. Normal é ruim, porque. Tão... Como
2: tem eu e tem você, tem muitas outras meninas, mas é, também é. tem o um outro lado também. Por exemplo, eu sei que a Peixe era muito mais de boas com essas coisas quando ela era mais jovem.
3: É, ela era bem tranquila, assim. Sim. Então não acho que isso me influenciou. Eu acho que entrar no caminho da arte foi uma coisa muito mais minha, de ser introspectiva. Sim. E eu acho que é mais, foi mais por isso, assim, que eu escolhi esse hum. caminho, assim. Que, com certeza, minha mãe adoraria se eu tivesse feito uma engenharia, <risos> se eu tivesse feito medicina... Sim. Mas eu não me via fazendo mais nada que não fosse envolvida em arte, assim, não
2: sei. Não, então, Quando... mas era isso, isso, isso tem a ver também com a resposta que eu queria que vocês é, dessem também, porque, tipo, eu lia a minha vida inteira, eu escrevi desde uhum. que eu me entendo por gente, só que daí eu pensei, não, isso é uma coisa de menina, entendeu? Então eu também tinha esse lado super introspectivo, mas aí como eu não queria me associar com Exato. isso, eu fui fazer a parada mais masculina que eu consegui encontrar na minha frente, saca? <risos> Mas continua a sua história. Pois é, mas daí quando foi para prestar
3: vestibular, eu vi que realmente não era isso que eu gostava. E o que, que eu fazia que eu gostava? eu matava a aula e ia no sebo, matava a aula e ia no museu. E aí. Só que tem uma ah, fazer fazer é Matar aula. aula.
0: Matar aula. Matar trabalho para ir no sebo.
2: É provavelmente é. só um trabalho errado, né? Quando você decidiu fazer 3D e.
0: Eu não decidi, porque né? assim, Essas coisas acontecem, é. né? A isso
2: é uma história... daquelas coisas da vida que você começa a fazer e aí só cinco anos depois você olha pra trás e você para é. pra pensar nossa, se eu não tivesse feito isso aquele dia, aquele mês, aquele ano, eu não estaria onde eu tô agora.
0: Eu tinha... Eu já, acho que eu já falei isso em outro podcast. Bom, quando eu era criança eu gostava muito de desenho. Tava sempre, sempre me desenhando. E eu lembro que meu pai me deu um livro... Ele ensinava o que tinha no quadro. Eram várias obras de arte de clássica, de arte moderna e tal. E ensinava o que tinha no quadro em inglês, né? Criança, né? Não tinha YouTube, não tinha nada. Ficar folhando aquela, aquilo por anos a fio, folhando aquelas imagens, aquilo entra na, na tua cabeça, né? E, e eu gostava muito de desenhar. Entrei em aula de pintura. Era o que eu mais gostava mesmo. Só que aí no começo da adolescência, a gente tem, parece que é uma uma mudança da fase pictórica para a fase da, da palavra, como é que eu posso dizer? Não, não seria vocal porque aí você, você já fala, mas uma fase de você achar que as palavras elas expressam melhor e de forma mais sofisticada uhum. do que a imagem. Então eu gostava muito, muito, muito de ler e eu achava que eu ia fazer história, filosofia, alguma coisa do, do tipo. E aí meu pai falou, não, acho que não vai dar muito dinheiro, né? faz, você é criativa, vai lá fazer publicidade. <risos> aí eu fui fazer publicidade, mas eu não, não gostei muito, assim, porque... Assim, eu não gostei porque eu achei que eu fosse realmente criar coisas e... Não tinha muitas aulas, assim, voltadas para sei lá, desenho, esse tipo de coisa, não tinha, né? E eu não gostei do software. para mim é, é uma barreira muito... Até hoje ainda é uma barreira muito grande... É, o computador, o mouse, sabe, ele não é uma extensão do meu corpo, ao contrário do desenho, ao contrário do, da modelagem tradicional da argila, que aquilo é uma extensão do, do teu corpo, você tá pondo aquilo ali direto, tá saindo de você pro papel, tá saindo de você pra massinha. É, e não gostei, e aí comecei a gostar mais das disciplinas lá de antropologia, essas coisas Era o que eu mais gostava, gostava de ir pra aula pra isso. E aí, quando terminou a faculdade, eu pensei, eu vou seguir, seguir é, carreira acadêmica, né? Eu queria fazer aquela escola de comunicação e artes lá da, da, da USP e eu tava tentando um mestrado, só que eu tava tentando um mestrado a partir do meu TCC e, na época, o meu professor que me orientou não pôde me orientar no nesse nessa questão do mestrado e eu fiquei bem perdida, não arranjei ninguém para me, me orientar. Foi um ano que eu patinei, patinei e não, não saí do lugar, assim, e fiz curso de inglês, fiz meio que de, de tudo e, e com foco nessa nesse negócio acadêmico. Aí eu resolvi fazer um curso de, a convite de outra pessoa, eu resolvi fazer um curso de 3D, que era um mês. Era um 3D Max, era um curso daqueles bem básico, voltado mais até para para arquitetura, assim. Era uma dessas escolas que oferecem, todo mundo que vai lá é arquiteto, engenheiro, essas coisas assim. Né? É mais técnico. É mais técnico. Muito. E nesse software eu gostei. Eu não consegui fazer nada, mas eu, eu, eu gostei do software. Eu achei incrível o fato de que... Eu já falei isso muitas vezes e vou continuar falando muitas vezes, mas eu achei incrível o fato de que o, o software ele tem um espaço tridimensional ali dentro. Que é como se você abrisse uma janelinha para um portal virtual ali. E os botões e as coisas que você pode fazer em, em três dimensões. assim Achei incrível. Então acho que o interesse não foi nem artístico, mas foi porque eu achei... As possibilidades do software. Eu é achei isso. interessante o software, eu achei uhum. aquilo ali incrível, eu gostei daquilo ali. Era é, é abstrato e ao mesmo tempo científico e. Achei legal, achei legal a interface. E daí continuei, aí falei: bom, então eu vou só fazer uns negocinhos aqui, daqui a pouco eu já tô, risto, tô trabalhando. <risos> Opa! Aí eu lembro que a primeira peça que eu fiz pro portfólio foi um banheiro. <risos> Por que eu resolvi fazer um banheiro? Eu não sei. Eu fui fazendo, 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 de repente, ah, tá aí um banheiro. Não, não parei para pensar se era bonito ou não um banheiro. Eu fui fazendo, fui modelando. E é fácil modelar um vaso sanitário.
2: Né? Esse tinha que ser é o título desse podcast, é fácil modelar um vaso sanitário. Começou com o vaso sanitário, foi fazendo
0: a pia, fiz uma banheira e tal. Aí quando terminou, eu falei, puta, mas não tem sentido nenhum, né? Aí eu pintei tipo em sangue, pra parecer que é uma cena de assassinato no <risos> banheiro, entendeu? Pra fazer sentido uhum. ser uma
2: Você oh, faz a parte mas... técnica, daí, nossa, como é que eu adiciono aqui o storytelling? É. Pra... é, sangue. <risos> Se você não sabe por que o seu trabalho tá ruim nesse, Momento, adiciona um sanguinho que com certeza resolve <risos> é, todos os problemas. Isso um que elemento de dramaticidade. Daí foi assim,
0: aí comecei a estudar sozinho, fiquei um, um ano ali estudando, estudando sozinho em casa, vendo aquele tutorial, fazendo um monte de coisa. Aí quando passou um ano me chamaram para trabalhar num, num estúdio lá, mas era um trabalho temporário, uns três meses assim. E daí, daí foi, nem vou entrar muito no mérito, do... mas foi assim. E a peixe caiu de paraquedas mesmo, né?
3: Eu caí de paraquedas. <risos> eu tô aqui. É, mas foi, foi meio que assim também, tipo, ah, você, precisa, você gosta muito de animação, você devia experimentar animação 3D e modelagem 3D. Sim. E eu lembro que quando eu entrei em artes, eu que sempre tive contato com o computador, sempre tive computador desde pequenininha. É, meus primos falaram assim: Ah, eu achei muito que você ia fazer algo envolvido com computação, essas coisas. Ué.
2: <risos> mas é isso
3: que eu faço, né, amor? Não, então, antes de entrar no ah, tá. 3D, uhum. quando eu entrei em artes. Aí, quando eu descobri o 3D, eu falei: Olha só, né? Eu posso juntar essas duas coisas que eu gostei? Dei uma volta. Achei é, nesse lugar. lugar que é, tá engraçado.
2: Ele... Teve algum momento na vida de vocês que alguém precisou chegar e falar assim, ó, existe isso aqui? eu acho que pra muitas mulheres falta esse momento, sabe? Do tipo, ó... Sim, foi um momento é.
0: em que alguém veio pra mim e falou isso aqui, Um momento de iluminação. Faça.
2: É, Faça. exato.
0: É. Porque até... Se <risos> for ver, todos os filmes são assim, né? E tem a, aquele livro lá do... Não sei o que, do herói. Como que é o nome? A Jornada não. do herói. Jornada do, do herói. Quem? E é sempre assim, né? É o chamado. É, 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 é o chamado. chamado. <risos> Porque precisa que um um mago venha e fale <risos> meu filho você isso, um mas você precisou completar 18 anos para que e fazer faculdade e fazer uma faculdade mim, ruim né? uma faculdade em para que eu pudesse lhe
2: mostrar essa missão é, é mais ou menos isso. Então, acho que, acho que essa é uma das respostas possíveis, né? Uma das perguntas que a gente tem se feito bastante é como trazer mais mulheres para nossa área, especialmente para a área de 3D, porque tem a diferença grande entre as, uma quantidade de mulheres no 2D e no 3D. É, né? Tem mais mulheres fazendo 2D do que 3D, assim como tem mais pessoas fazendo 2D do que 3D de modo geral Mas como trazer né, mais, mais mulheres para arte digital Eu acho que falar sobre arte digital É uma das primeiras coisas assim, né? para pessoas que vocês conhecem Isso eu tô falando para quem né, tá ouvindo a gente Do tipo, tem muita gente que com certeza Sabe que você faz alguma coisa com desenho no computador Mas não faz a mínima ideia do que é isso uhum. Então você também explicar para essas pessoas Vai criando conexões, né? Sim. E aí você não sabe onde essas coisas podem chegar. Sim, então acho certeza. que a gente também fala mais sobre o que a gente faz e como Sim. é feito. E se você quiser fazer, como você pode começar.
0: Sabe o que eu acho que é, é legal? Aí... Que o computador, a tecnologia, ele afasta um pouco a, as pessoas. Assim como o afastou, uhum. eu acho que afasta um pouco as É, papel e caneta, com certeza, é uma coisa muito você mais fácil. Ah, é né? uma barreira meio técnica demais e eu acho que afasta um pouco, porque a. a Não só de técnica, às vezes, porque pode ser
2: uma barreira de grana também, né? Sim, porque é. a gente precisa ter um PC bem bom para rodar o software.
0: Precisa de um investimento antes de você conhecer, né? precisa entender um pouco de, de computador, exato, comprar um computador bom entender o que é a placa de vídeo. eu lembro que eu não sabia nada, Olha, nada, não, nada até então, hoje, eu não sei. sinceramente <risos>
2: quando eu preciso de ajuda ali, meu <risos> pessoa não tá funcionando eu só grito, até o que parece <risos> alguém Google, ali. <risos> é, eu,
0: eu tive que aprender pelo menos o, o básico para conseguir, né, na hora que dá um problema ali você tem que resolver Sim. então mas isso, isso vai com o tempo tranquilo, tem. Né? a recompensa é muito maior mas, Elo, você que estudou fora,
3: porque eu vejo que aqui no Brasil tem menos mulheres, mas como é lá fora? Como é, você era que, na sua Você escola que morou no aí? Canadá. É.
0: Na minha turma, era meio que meio a meio. Isso é bem legal. Tinha, na escola lá, tinha, eu acho que era bem dividido, assim, bem meio a meio. A menos que o tempo. Tenha... Não, Alucinado, eu vejo isso também, eu... que lá
3: fora é bem realmente é. dividido, assim, tem muito mais mulher.
0: Então, Sim. brasileiras, por favor.
2: <risos> Vamos
3: se mexer aí. É.
0: Eu acho que também tem uma questão cultural, que é a seguinte, lá fora, esses cursos, por exemplo, um curso de um ano, dois anos, três anos, ele já é visto como uma faculdade, uhum. entendeu? Yes. Então, é, tinha pessoas ali de 18 anos, 19 anos, que fala, chega para os pais e fala, olha, eu não vou para uma universidade, eu vou fazer esse curso aqui, ele é mais voltado para a área de trabalho, saindo daqui eu já estou já habilitada a trabalhar. E é um investimento grande, né? E, só que lá fora quase não existe universidade pública, né? Então já é um investimento que eles iam fazer de um jeito ou de outro. Então para eles é mais fácil. Quer dizer, não é mais fácil, é uma puta grana, lógico. Mas é, é, entre pegar um dinheiro que você já ia pegar e ir para uma universidade e ir para um curso desse, ah, vou para um curso desse. Pra gente é muito mais difícil, porque a gente tem a opção de ou fazer uma federal, fazer um curso é, bem conceituado na, na sociedade, na família, ou pegar essa grana que não é. Pouca e comprar um computador e fazer curso, e ir atrás das coisas. E aí já sai para o universo isso. de ser mulher, homem
2: ou não, onde você tem, tá. É, no Brasil é, a gente é, tem é. Outros, outros problemas, que um deles é as pessoas não fazem planejamento financeiro para enviar não, os filhos para faculdade, claro. porque não existe essa cultura no nosso ah, país, sim. né? Não existe cultura de a gente economizar dinheiro e investir dinheiro. E o outro problema também é que as pessoas ainda valorizam muito o curso superior e o diploma de curso é. superior. Então, você é. desfazer essa mentalidade de que a pessoa consegue ter uma profissão legal na área que ela curte sem precisar fazer um curso superior, ainda é, é uma coisa, ainda é uma barreira muito grande para muitas Sim. pessoas.
0: E lá isso, né, como você falou, independente de ser mulher ou homem, aí essa questão cultural, esse planejamento financeiro, essa ideia de que eu posso fazer um curso técnico ao invés de uma universidade, isso já está bem, bem mais difundido, então é... Aí, aí você vai ver sim, os dois, tanto homem quanto mulher.
2: O ambiente de trabalho aqui na Revo é difícil pra gente falar sobre algum tipo de diferença assim, porque a gente é tudo louco, né? <risos> aqui a gente tem basicamente quase a mesma quantidade de homens e mulheres trabalhando, acho que se tem alguma diferença mínima, inclusive acho que se for contar mesmo, por todo mundo deve ter mais mulher do que homem.
3: Uhum. Uma então, bem parecido, é bem né? parecida.
2: A gente não consegue exatamente sentir essa diferença, a gente é muito amigo, todo mundo aqui é muito próximo, é um ambiente de trabalho muito leve, mas a gente sabe que não são todos os estúdios e todos os lugares que são assim. Uhum. É, acho que você Laura, talvez possa falar um pouco disso que você já teve experiência né? fora eu e a Peixe começando a trabalhar na Revo desde que a gente tem 5 anos de idade
0: <risos> a gente não conhece outro lugar <risos> olha eu não sei dizer assim até que ponto determinadas coisas acontecem por você ser mulher já aconteceram várias coisas sim
2: é, não, é, isso é uma questão já aconteceram coisas, essa é uma resposta sim sim
0: mas eu não sei, eu não sei dizer, entendeu, se, uhum. se, era, se era por causa disso. Existe muito essa, essa competição ali, você tá no dia a dia ali trabalhando, e aí de repente alguém não consegue fazer uma coisa, e aí tem que passar pra outra pessoa, entendeu? E eu acho que talvez role assim um pouquinho de... Putz, Dá eu não pra ele que ela não sabe fazer? Não, por se sentir mais em casa, assim, tá? Tem os brother ali, passa por ele, que passar para ela, entendeu? Uhum. Mas, mas sutil, assim, porque eu trabalhei em lugares que eram bem tranquilos em relação a isso, assim. Então, tô falando de uma forma é, que, que acontece de uma forma sutil. Até rola, assim, um pouco de desconforto, que eu acho... Não é nem assim, ai, ah, nossa, ela não tem capacidade. Não, isso nunca aconteceu. Mas o desconforto é que já é um ambiente muito masculino e às vezes ficam meio sem graça. De, às vezes até fazer uma, uma piada, falar uma coisa que ele normalmente iria falar. É... O que eu acho que é bom, né? A questão...
2: É. <risos> Se ele ia falar uma coisa na frente de meninos que ele não pode falar na frente de uma mulher, Sim. eu acho que é bom, né? É bom Sim. que ele não fale mais, provavelmente.
0: <risos> eu, eu lembro que eu ia vestida assim, mais... Eu, eu ando já me diga mas eu ia bem, bem simples assim. Porque quando você é a única mulher, acaba chamando muita atenção. Você já vai mais maquiada, ah, você vai claro. com mais... é só Um exemplo recente roupa. que a gente
2: teve foi o da deputada lá, federal, que foi assumir o cargo e ela tava com decote e virou um auê enorme, né? É,
0: então, isso acaba causando um desconforto, assim. Mas eu entendo também o outro lado, né? Poxa, é complicado, né? Você tá, tá, tá ali trabalhando e chega lá um peitos na sua cara é complicado. Ah, mas peitos estão é. aí, né? Os tão peitos estão aí. Os peitos, os, aí. Peitos não, são... isso, os peitos
2: não vão sumir só porque eles estão embaixo da tua camiseta, né? É, não, eles não vão sumir, mas
0: é... Mas aí você acaba tendo que evitar um pouco disso, né? Porque o ambiente é muito masculino e aí acaba... Parece é, porque que às vezes nem você atenção. se sente
2: bem, né? É, você é. Não, não se sente bem. O ideal seria que ficasse todo mundo na paz, todo mundo é. tranquilo, tanto eles quanto elas, e não tivesse nenhum problema quanto é. isso.
0: Afinal de contas, roupas são só roupas, né? O que elas... É, mas é que, por exemplo, você chega... Digamos, estamos nós mulheres, todas nós aqui. E aí chega um cara com uma roupa coladíssima, uma coisa super, sei lá, uma coisa quase... Ah, mas, isso mas assim, eu um, não ia não conseguir
2: trabalhar porque por ele tá disso. com uma roupa coladíssima é, sim,
0: sim, entendi <risos>
2: talvez fosse um pouco mais estranho, porque é muito mais raro a gente ver mais homens raro, com é. roupas justas é. do que mulheres é. com roupas justas, mas talvez sim. fosse um cara sei lá, super forte e aparecesse sem camisa daí da, talvez é, é, eu, eu que eu você vou... desse uma olhada e falasse nossa, ele mas, eu acho academia, que é uma academia, parabéns pra ele e vida que segue eu acho que, mas eu acho que equivale a um
0: dequatão isso aí, né? Tipo, que ele decotão, assim, é assim, Mas você fica de <risos> chegou, eu
2: sei, que, eu sei, que a não era falar, isso, gente que tá. não, sei, não
0: tá, sei. eu desviei, desculpa. É. Então, mas tem, mas te, tem isso assim, de você ir um pouco mais discreta, né? Tentar não, não atrapalhar muito o ambiente masculino ali, isso não vai chegar toda arrumada, não sei o quê. É, eu e... acho que
2: isso é uma das, uma das questões bem, bem complicadas. Bem complicada, porque tipo. Porque se você tem
3: que. É. talvez até psicologicamente claro. também, assim. Tipo, ah, eu não quero chamar atenção de jeito nenhum, então eu também não vou falar na reunião, porque eu não quero que chamar
2: atenção pra mim,
0: entendeu? Sim. Porque talvez, a talvez minha ideia sim. Acabe,
3: não
2: seja tão boa o suficiente quanto a do fulano. É. Ou talvez você até goste de usar certo tipo de roupa, você se sinta mais confortável com aquelas roupas em outros ambientes, mas aí você se força a não ser daquele jeito, não vestir aquilo naquele ambiente, porque você sabe que você vai chamar atenção para uma coisa que você não quer chamar atenção. Sim. E aí você é. quer chamar atenção para o seu trabalho é. e não pro Exato. seu corpo. Exato, aí você acaba dando. É. Um... É. é um cerceamento da nossa liberdade, que é um fato, isso realmente acontece. A gente não pode negar que acontece. É ridículo a gente poder mudar, a gente poderia ser uma sociedade mais evoluída e que isso não importa, certo? Mas não é o que acontece no dia a dia. Isso é um, isso é um problemão. Mas meio que isso, nada muito... não sofri. <risos> não sofreu. Não sofri, tem boas... Isso, isso é importante. Viu, meninas? Nem todo mundo sofre. Não é difícil sempre, é complicado, mas existe possibilidade de você viver com isso de forma paz e igualda. Nunca foi uma coisa que pegou pra você, eu acho. Foi tipo, meu Deus, eu sou a única mulher fazendo três vezes. Não,
0: nunca pegou. Eu sempre é. senti orgulho. Porra, tô aqui. Sim. É, eu, acho que, eu acho que o orgulho sempre rola, né? Uhum. Orgulho sempre sempre eu senti bastante orgulho disso. Você acha que isso é uma experiência é eu muito pessoal não quero entrar mesmo, num, assim. num papo vitimista, que não é assim, entendeu? Eu acho, eu tava conversando com o Gabriel esses tempos, que a mulher, ela tem uma personalidade diferente. A mulher, ela não nasceu pra competir como os homens. Como Depende os homens? Mulher. Será que ela não tá nasceu? Será que ela foi criada pra não para competir? não, não eu competir? Acho que, não, eu acho que eu as pessoas podem até me odiar para falar isso, mas é que eu acho <risos> que é da natureza da mulher. A natureza, por exemplo, eu vejo que os homens são assim, o cara vai lá e faz uma parada muito foda. Aí o outro cara vai lá e fala assim, não, eu vou fazer um negócio muito mais foda, vou deixar esse cara no chão. Você não vê uma mulher fazendo isso. Entendeu?
2: Pode ser que a gente tenha direcionado a nossa competição para áreas mais toscas da vida, do tipo beleza, beleza. estética. e assim se sentido. Nesse sentido, existe. Mulheres. E eu, eu acho é que a gente compete. compete tipo sim, assim,
0: até, compete. Mas eu não acho que, que seja Com nesse. Nossa, é que eu já vi linguiça saindo no tap causa os macho? Não, mas aí <risos> é
2: outra coisa, entendeu?
0: Eu acho é que as é um tipo
2: tão... de competição.
3: Mas eu acho que eu acho então... que isso é muito social, porque mulher é criada para não fazer esse tipo de coisa, entendeu? Pra não uma mulher, ela não pode querer ser sobre a sair na empresa, ou ela quer... Não pode querer mais, ela ser rica querer, querer ser melhor que outros, porque é feio. É, porque é feio.
2: Eu não acho
0: que seja isso. É isso que a gente vai discutir, por é. isso que é esse podcast
2: <risos> interessantíssimo. Porque
0: ninguém disse isso, ninguém falou isso, entendeu? Quando você começa a sobressair, você se sobressai e pronto.
2: Não. não, as pessoas tentam te derrubar o tempo
0: todo, te deixar mal o tempo é, todo. É, mas não porque você é mulher, porque se você for homem, também vão fazer isso. E vão, vão fazer mais ainda. Porque a, a, o, o universo masculino, ele é mais agressivo, muito mais agressivo. O Sim. nosso é diferente, o nosso... A gente tem muita insegurança. Eu tava lendo uma, uma reportagem da... Não sei se era do New York Times, que é um negócio que eu sempre leio. E não é porque, oh, eu sempre leio. Mas é porque eles, faz, eles fazem reportagens muito boas e eu tô tudo... Airete, é tudo... É, fazem reportagens muito boas. E eles estavam falando sobre como as mulheres estão se sobressaindo em relação aos homens nas universidades e que o universo... os homens que se cuidem, né? Isso acontecia por uma questão... É... Não é que ninguém estava reprimindo elas, mas, por exemplo, os próprios homens, até quando eles são jovens, assim, eles têm muito essa coisa de que, ah, você tem que ser descolado, brincalhão e blá. blá, blá. Se você é um nerd que você entra na primeira carteira e começa a estudar demais, a galera fala, ih, olha o tipo desse cara, entendeu? E as mulheres não têm isso. A mulher chega lá e fala, não, eu vou estudar e vou, né? Tinha muita insegurança e agora elas estão começando talvez a perder um pouco dessa segurança eu vejo que a maioria das mulheres, elas não competem não porque elas não querem é, mas eu acho que a natureza da mulher é um pouco mais de compreender as coisas e não tanto, ah, eu preciso ultrapassar essa pessoa, foda-se ela é, e ela, além disso tem muita insegurança, muita insegurança porque vem várias mulheres falar comigo no Instagram e falar, ah, eu vi que você dá aula eu vi os teus vídeos, muito legal, Ah, eu vou ver o trabalho da menina, é um bom trabalho, mas ela nunca postou em lugar nenhum, ela tem vergonha ela se sente insegura Porque ela não tem essa coisa da competição que é masculina que é O universo é uma, masculino é, tem também Mas eu acho que isso é meio quase que inerente da, da mulher assim, sabe? E não porque alguém disse pra ela que ela tem que ser assim É porque é a natureza da mulher mesmo A gente Mas tem uma coisa Quando que é que ela social. era criança
3: ela ganhou um bebê de brinquedo <risos> E não um é super social. tipo de
2: engenharia e tal entendeu? É muito social eu
0: acho Eu acho, hum. acho que a
2: gente é criada pra ser insegura é. Porque isso favorece a quem? Nossa insegurança não favorece sei. a quem?
0: Não sei. É, é porque essa insegurança, às vezes, ela pode ser negativa, mas ela tem... Ela nasce de uma coisa que não é negativa, que é o lado ponderado, que é o lado... Sabe? Aquela não, coisa de certeza. separar, para entender é um pouco melhor. Sabe? Aquela coisa em que a mulher sempre vai ser mais... mais... Mais foda mesmo, vai olhar para as coisas e vai falar: Não, peraí, não é assim. Vocês estão achando que é, sabe, que é, é, é preto e branco e não é assim. A mulher já está enxergando um monte de coisas ali por trás e tal. Tá. Já, já foi, já voltou, entendeu? E às vezes isso se torna insegurança, mas às vezes fica só ali no low profile mesmo, porque porque tem esse, esse lado da, da mulher ser mais. Sabe? Enquanto vocês estão aí se matando, eu só observo? <risos> sabe? Sim, adoro. Tem um pouco disso. E nos, nos meios sociais, assim, na, na universidade, no meio do trabalho, sim. Pode ser um pouco de, de construção social. Porque aí ela fica, não, eu não vou competir com esses brucutu aí, pra quê? Eu vou ficar aqui na minha, entendeu? Eu não vou ser que nem esses caras. Eu não tenho necessidade de... Vejo o cara fez um trabalho foda, eu vou lá e provar pro... Eu vou, vou lá e fazer um mais... Amanhã eu vou fazer um, de madrugada, ah, fazer um mais foda. Amanhã eu vou chegar e falar, ó okay, aqui o, o que eu fiz? A gente não tem essa, essa necessidade. Aí parece que a gente tem uma coisa meio de... Que não, não é bem isso que importa, entendeu? Eu vou fazer as coisas pra mim, eu vou ser, ser foda, mas, mas não é porque eu quero bater de frente com os outros. Eu sabe? acho que tanto num caso quanto no outro não dá para generalizar.
2: Porque eu sei que existem com certeza mulheres que têm essa gana de competição e que olham sim o trabalho de outra pessoa e pensam, eu vou fazer melhor que essa pessoa sim, eu acho que essa mulher existe. Mas eu acho no que o lado bem
0: masculino da. da... Eu acho que é uma coisa que ela aprendeu na sociedade masculina, entendeu? Ela falou assim, ó, assim que funciona, então eu vou bater de freio, vou ser igual pra competir igual. Eu vou ser assim também, entendeu? Sabe? Como você disse, é uma construção social. Eu já trabalhei em lugares que eu, na verdade, eu sempre trabalhei em lugares em que eu era a única mulher. Sempre. E como era isso pra ti? Sempre. Você. Tem estúdios, você tá falando? Você é, trabalhava com 3D é, já? É, com 3D. Você bate de igual pra igual, você chega lá e fala as piada de, de, de peido, piada de prostituta, entendeu? Sim, mas e você não descerto, era meio
2: mal, não se sente?
0: Não, era engraçado, assim. É, mas mas aí, não sei. O que você é tipo você aquela, aquela piada que você não
2: ri de verdade sabe, é porque eu tô falando isso porque eu fiz, né, boa parte Sim. da minha parte de informação foi em exatas então Sim. eu convivia com muito homem, Sim. E sempre rolava isso assim, dessas piadas eu estava num ambiente masculino e você se divertia quando estava naquilo, mas você tira um pé para fora, assim, e aí você percebe como é tosco e ridículo e bobo. É tosco e
0: ridículo, mas é que nesses meios específicos, ele ah, não chegou a ser tão tosco. Não eram pessoas, assim, eram piadas de fato, mas tem ambientes que você vai. Os caras realmente estão falando de prostituta que, que entendeu? Eles estão falando sério disso. Eles estão falando sério sobre. Então, nesses ambientes, já é, até por ser trabalhar. Arte 3D e tal, já eram ambientes, pessoas um pouco mais, né? O que o cara fazia no final de e ela joga lá tabuleiro com os amigos, entendeu? São, são, são caras mais fofinhos, pessoas mais humanas, um pouco, entende? Mas tinha, rolava muito disso e você entra na dança e você começa a falar a mesma, a mesma, a mesma linguagem e tal. Quando você vê, você muda um pouquinho a, a, a tua personalidade, se bem que eu, eu sou tosca. <risos> eu não sou muito, não sei.
3: Ah, mas tem uma diferença muito grande entre você ser tosca e fazer piada de peido. É, e sim, né, Sim, que se super 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 assim, Ah, sim. Tipo, ai, ah, é, é verdade, aquela mulher é assim, todas as mulheres são assim. Só por causa do que o cara tá dizendo. Não, liberando. não, isso
0: nunca... Isso, isso, por sorte, eu nunca, nunca precisei presenciar. E as vezes em que isso aconteceu, a minha posição sempre foi... Cara, pense bem, porque você tá fa Falando essa tua opinião com base Naquilo que você conhece, nas mulheres Que você conhece, muitas vezes Agora já entrando numa coisa meio psicologia Muitas vezes tem até uma uma Projeção da, da mãe, um rancor Uma coisa, porque a criança Nasce ali naquele ambiente e ela Primeira noção de mulher é a mãe, é a irmã Então é aquela irmã que tá sempre Saindo, tá sempre indo pra balada, entendeu? Aí o cara cresce falando, mulher é tudo vagabunda Mesmo, entendeu? E você não sabe Por que que a pessoa fala isso, mas às vezes é uma coisa ah, mas isso não sei, mas isso também é um construto social, também porque
2: é. ele aprendeu que mulher que que vai pra balada é vagabunda, isso não é a mínima verdade. Sim, né? Sim, então, também, é também é um construto social, social dele é de não entender a, a posição. Sim. Da Sim. irmã, ou da mulher, ou como as Sim. coisas funcionam Sim. E o que as
0: coisas, de fato, significam, né? E, então, aí, a pessoa tá sempre fazendo a pessoa, As pessoas estão sempre fazendo essa conjectura Com base naquele grupo de mulheres que essa pessoa conhece E aí falando não, então todas são assim... Sim. Lógico que não vai dar tempo, não vai ter vida para ele conhecer todas as mulheres do mundo e aí fazer uma estatística, comparar, <risos> dividir em grupos. De, de, é por isso que as pessoas pesquisam é, coisas, é, né? É por isso que as pessoas pesquisam coisas. A gente coisas. não vai conseguir vencer tudo sozinho, então as universidades fazer a aqueles, fazem as tarefas pra gente. Aqueles amostras, né? Que <risos> chama, não vai dar para para daí constatar, e daí dentro das amostras, não vai dar para constatar tudo. A pessoa vai ter que formar uma opinião e vai ter que assumir um lado. Mas... Mas quando isso acontece, eu geralmente tento falar, olha, cuidado, porque não é não fale que todas são assim. Assim como eles não gostam, quem fala, ah, todos os homens são assim, você gosta? Se alguém vier e falar, ah, todos os homens são <risos> assim. Ninguém fala, gosta de falar que, fala, que você é igual a ninguém. Não, eu não sou assim. Pois pues então, então também não, não, não fale das mulheres. Porque cada um é um universo muito diferente e muito complexo, e vocês sabem disso. Vocês mesmo dizem, né, mulher é complexa. Eu digo, puta, eu sou muito complexa. Se eu <risos> todos pudesse, ser, os são se eu pudesse é, jeitinho. é que o universo da mulher acho que é um pouco mais profundo Justamente por ser essa pessoa que... Ó, você foi, eu, tô, eu já fui, já voltei. Acho que
3: porque a gente tem essa liberdade
2: de se expor mais. É,
0: assim. eu acho que,
3: assim...
2: Homens têm algumas liberdades, a gente tem outras. Acho que uma das poucas que a gente tem a mais, que eu vejo como uma vantagem, é uma facilidade maior de falar sobre os nossos sentimentos. E sobre, tipo, Espor deep sentimentos. Deep Mas eu, <risos> é. eu, eu acho... Então, existe o pra fora. Eu tô é. falando do pra dentro,
0: entendeu? Eu acho que mesmo que... Assim, eu tenho uma visão de que... Da natureza mesmo. Por exemplo, a mulher... Você pode dizer, ah, não quero te filho, eu vivo em 2019, eu sou independente, tá, beleza. Mas teu, o, o teu, a tua natureza programou você para carregar outra pessoa dentro de você. Isso, a profundidade de sentimentos que isso gera em você... Um homem nunca vai conseguir saber. Só, tanto é que quem tem a ligação mais profunda com os filhos é sempre a mãe. Quem protege o filho é sempre a mãe. Você vai no, no, no presídio lá, quem é que vai visitar o presidiário? É a mãe, não é o pai. Então, sabe, a mãe tem uma capacidade, pode ser a pessoa mais simples analfabeta. Ela tem uma capacidade uma, de empatia, e de compreender as coisas, de, de ver o que, que realmente importa, que, que um homem nunca vai ter pela própria natureza dele eu acho. Sabe? Mas isso não é um pouco também contradizer
2: o que você falou agora há pouco de não generalizar? Porque eu não acho que dá pra dizer que as mulheres vão, são mais
0: complexas que os homens, pronto. Talvez, talvez seja um pouco de, de contradição, sim. Eu tô falando no que eu, no, na minha percepção, uhum, né? Claro, aqui a gente eu tá acho, sempre falando na nossa eu percepção. Eu acho que as mulheres são mais é, complexas, e não é negativo, eu acho positivo, eu acho que o universo feminino ele é mais, não vou usar então é tão complexo, talvez mais rico, Entendeu? Porque a mulher tem, ela, ela consegue, mais coisas ali dentro, entendeu? Mais coisas do que só o, o universo o fim, é, masculino. Então, é, é o que eu tá acho e talvez, talvez possa ser sim uma...
2: Eu entendo que de perspectiva que você tá é, falando, mas ao mesmo tempo eu acho que isso não necessariamente é verdade para todos os casos. Não é para né? todos, todos os casos, pra
0: todos os casos. Pra ficar felizes. no
2: exemplo que você citou, mulheres quando se tornam mães, se tornam outras pessoas por uma série de motivos para o bem ou para o mal. Se tornam outras pessoas. Mas e mulheres que não se tornam mãe? Elas não, não, não dão, tipo, unlock nesse achievement? Não, não,
0: não. Ela, ela continua sendo uma mulher. Não tô falando que é porque a mulher é mãe, ela é uma pessoa que, que tem, como você falou, unlock ativo. É, porque tipo, não é uma certificação, sabe? Não, não, não
2: é pessoa virou mãe, você não vai lá e bota uma coroa na cabeça dela e fala, não. agora sim, você é a melhor pessoa do mundo. Não. Você é empatia, você vai visitar seu filho na cabeça ele foi preso, sabe? Não, não, não é isso, é cara. Ah, não, mas... não é esse o
0: caso Eu digo como, eu, eu, eu dei o exemplo da, da mãe Mas é, pode ser é, Eu acho que qualquer mulher Tem uma capacidade de empatia Talvez mais profunda do que um homem Mesmo que ela não seja mãe Mesmo que ela seja um, sabe? Mesmo que ela seja... Daí, sabe? Vamos pegar essa tua afirmação E vamos
2: reverter numa pergunta Que eu acho que pode ser muito interessante Muitas pessoas afirmam, inclusive teóricos reconhecidos no mundo da arte, afora, no mundo inteiro, que arte é uma forma de empatia. Se a gente pensar, então, que as mulheres têm uma capacidade de empatia Sim. mais profunda, por que, que o mercado da arte, de forma geral, né, tanto a arte contemporânea, quando quer que é exposto em museu, quanto a arte digital, para manter aquilo que a gente está falando, Sim. especialmente da arte 3D, Sim. é um ambiente dominado por homens? Porque se a gente for partir desse ponto de vista de que a arte é empatia, a gente tem uma capacidade maior de empatia, Sim. por que, que a gente não consegue alcançar essas posições. Então, qual que, é, qual que é o problema? Ideia. Se a gente tem as mesmas capacidades ou até capacidades Sim. melhores, digamos assim.
0: Eu não faço ideia. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Porque, é, por exemplo, eu olhava para minha mãe quando eu era criança. E eu via que minha mãe pintava, ela bordava, ela fazia vários formas de, de arte, digamos assim, e ela meio que aprendeu tudo sozinha, né? não tinha tutorial nem nada. Aí eu olho para as minhas tias, eu olho para pessoas jovens, e eu vejo que todas elas, mesmo que tenham, tenham um outro emprego, trabalham na área das artes, tem alguma, alguma forma de, de manifestar esse... Esse lado artístico, né? Ter alguma atividade. Tanto é que dizem que você vai nessas lojas de artesanato e tá cheio de velhinha comprando... <risos> Isso é verdade. Ah, é fazer ca... verdade. caixinha decorada, mosaico. <risos> também gosta de fazer uns... <risos> crochê florais, com, com papel crepô, sabe? Eu sou aquela pessoa que vai dar um presente pra alguém e daí eu compro vários papéis e barbantes e coisinhas e faço uns coisinhas e ponho, sabe? E aí tá sempre cheio das velhinhas, né? E, e, e elas todas estão ali se expressando. Aquilo é arte? Elas estão fazendo a arte delas? Elas estão fazendo... O, o crochê, elas estão... Mesmo que não seja mãe, mesmo que não... Né? Uma solterona ali, que tem um outro estilo de vida. Hum. Uh, ou que até mesmo seja... Sabe? Então, eu vejo que elas estão sempre que eu generalizando pela minha percepção das mulheres que eu vi na minha vida, nesses meus 29 anos, com esses olhos que é terra de comer. <risos> Elas estão sempre se expressando de alguma forma. E eu sempre pensei isso. Eu lembro que quando eu entrei no 3D, eu falei, cara, vai, tá, vai ter um monte de mulher fazendo isso. Porque isso é muito legal e... e... As meninas no colégio sempre tem a letra mais bonita, o caderno mais bonito, <risos> o desenho mais bonito... Né? E por que, que elas não estão aqui? O que, que aconteceu? Onde é que elas estão? Né? É, eu isso, acho que isso é uma gente. pergunta é uma muito pergunta, pertinente. Gente.
2: Isso é uma pergunta. Onde é que elas estão?
3: Porque é se a gente... Pergunta... Cadê
0: vocês? <risos> <risos> Meninas! <risos> Alô! <risos> Comenta, a respeito aqui. Não, mas com é,
3: certeza é uma verdade. Porque se a gente vê as faculdades de artes, faculdade de design, faculdade de arquitetura, arquitetura tem muita mulher, muito mais mulher do que homem. É, a maior parte são é.
2: mulheres. E onde, onde elas estão no mercado é. de trabalho? Onde elas platícia, foram parar? Entendeu? Porque se a gente olha para quem é profissional no nosso mercado hoje em dia, tanto de 2D quanto 3D, é a maior parte é homem. Uhum. É meio Sim. que incontestável isso, né? Vai olhar lá, faz uma lista de quem são os 100 artistas mais seguidos no ArtStation. Quantas mulheres vai ter e quantos homens vai ter? Bota o dedo no fogo que tem mais homem do que mulher. Com, com certeza, <risos> de mulher,
0: acho que é só a, a Panfilova e, e... A
2: Lois, a Lois não usa a muito o na real.
0: E aí tem umas outras orientais lá que tem umas que eu não... Desculpa falar <risos> assim, mas, ah, não, mas, é, que mas é porque tem é, uns nomes semana, complexos é. e eu não sei os nomes delas, mas assim, uns desenhos. Tem a Madalena da Dela. Da Madalena. Ah, é Aí não deu trabalho uma mão cheia ainda. <risos> então foi quatro, não
2: foi? <risos> foi quatro, que é que é. falta só 96. bora lá. <risos> vai, 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 vai.
0: Então, pois é. Tem a, Letícia, tem, tem a Letícia, Reinado, tem Natália, a Letícia Reinaldo, a Natália Tem a Natália Nesse ínterim, onde é que elas foram parar, né? Porque elas estavam no caminho, né? As, as que estão na universidade, até chegar no mercado de trabalho. Será que tem um triângulo das bermudas <risos> ali? E elas
2: são abduzidas e elas ficam elas... ali pra sempre. É, eu acho que sim o um triângulo, triângulo das bermudas, das bermudas é a agência de publicidade.
0: Talvez. E elas acabam, eu lembro que as minhas amigas do, do curso de publicidade, que também eram muitas mulheres, acabam indo parar no, no planejamento, no atendimento. Sim, sim, exato. Sim, porque, porque tem uma facilidade maior de lidar com pessoas em, em, pessoas, né? em geral, comunicação. E aí, aí entra também com aquilo que eu falei das qualidades. Muita gente pode enxergar isso como negativo. Ai, por que que secretária é sempre mulher? Cara, você já foi atendido por um secretário? em alguma alguma vez, eu já, e foi terrível, <risos> sabe? Quando você chega lá na clínica e aí tem uma mocinha e fala oi, e aí ela chama você pelo nome, e ela já pergunta um pouco de você, e você já, sabe, senta ali, conversa, sabe? É nesse sentido que a, eu não acho que isso seja negativo, eu acho que a mulher tem um potencial que dá pra Putz, dá pra ir pra Lua, dá pra ir pra Marte, dá pra ir pro, sabe, dominar nisso a galáxia. Todos assim, né? Nisso todos concordamos, nisso todas concordamos. É, as pessoas acham isso negativo, mas eu não quero secretários homens, eu não quero eu quero ser atendido por mulheres, eu gosto delas e acho que elas são incríveis. para pra mim, se o
2: mundo fosse só mulher, pra mim tava ótimo,
0: né? É, que a, tem... É, é, não, eu acho que eu tem lado, o lado... O masculino também, que eu acho que muitas vezes essa sem-noçãozice, entre aspas, que aí é, pode se interpretar como coragem, ou como, não, vamos lá, vamos fazer, essa mulher, Que também pode ser uma né? imprudência. Às vezes também pode <risos> Falta ser. Falta de planejamento, por exemplo. Mas assim, para falar bem a verdade, eu admiro muito a, a, a essas características assim masculinas, entendeu? Eu tava vendo aquele filme do, do Neil Armstrong lá, o, o First Man na Lua, das coisas que aqueles caras fazem, sabe? Uma mulher não ia fazer aquilo, lá ah, eu vou deixar aqui tudo pra trás e vou me enfiar num pedaço de lata, que é mal tecnologia, não, praticamente não dava pra chamar, porque era muito ruim, e determinação, e vou chegar lá fora do, sabe? Então, às é, vezes, a mulher ela... seria mais prudente Mas elas foram de qualquer jeito é, então elas foram Exato. Foram Sim. também <risos> Tanto é que teve aquela Eu sempre esqueço o nome dela Aquela que fez todo o cálculo da trajetória pra, do pouso na Lua E inclu, quando inventaram o primeiro computador Eles chamavam ela pra verificar os cálculos do computador Sim, que Então foda que ela é. Então elas foram, entre aspas Mas e, é, o que eu quero dizer é que não, não, não quero que isso se torne um, um podcast Que a gente tá falando Não, mas elas também foram um astronautas
3: que... também saíram da Terra Foram, foram
0: Exploraram mas eu quero dizer que, às vezes, os primeiros passos exigem que a pessoa tenha muita coragem para às vezes até imprudência, né? Pra abandonar tudo e ir lá e, e fazer. Catherine então, Johnson. Admiro. É, exato. É o nome da
2: mina da ela NASA tá que fazia velinha. os tá bem velhinha,
0: tem uma foto dela de, de, sentada na frente de uma estátua que fizeram para ela lá. Enfim, não, não quer, assim, a minha opinião, né? mas eu, eu admiro muito muitas características masculinas tem muitas coisas você que eu acho que, que se Dwayne Johnson
2: pudesse ser astronauta não seria não tenho a mínima dúvida que ela seria astronauta Já dá um pau no, no Neil Armstrong lá não eu, eu acho que,
0: que não sério eu acho que não porque o negócio dela era cálculo mesmo ela queria porque para ser astronauta você tem que ter outra outra meio que outra vocação ali, entendeu?
2: Além de ser dois, muito dois pelo bom que piloto. ela fazia, porque não era só pira do cálculo, né? Ela realmente
0: tinha interesse pela exploração espacial também. Sim, como. mas eu acho que era, era mais teórico mesmo. Porque eu, ele... O, a pira dele era piloto, né? Ele é um cara que ele quer pilotar e, e quer chegar lá, entendeu? Tem essa coisa, quer me enfiar dentro desse pedaço de lata e chegar lá hum. no outro lado do universo. E <risos> eu acho que a parada dela era muito do, desse, do cálculo, da teoria e... e como tornar isso viável? Mas eu não acho, não, que ela tenha sido... Eu acho que não. Pô, deram todo o espaço pra ela, né? Inventaram o computador e falaram... Fulana, vem Mas, aqui, ver se tá certo. Ela teve que conquistar esse espaço. Mas, né? Não, não tô falando, lá, ah, vem aqui, vamos te dar... Não, isso não existe em hipótese alguma, nem pra homem, nem pra mulher. Ninguém ganha nada. A vida é assim. Agora, eu acho que, que sim, ela conseguiu conquistar o espaço dela e provar que ela era foda. E, e no momento que isso aconteceu, quando a NASA começou a implementar os computadores, eles chamaram ela e falaram venha aqui ver se está funcionando direito. Venha ver se é isso mesmo, porque eu não confio nessa máquina. Você é boa, você, você pode, venha. Entendeu? Uhum. Então eu acho que ela teve um grande... Pois é, mulheres, cadê vocês? Uhum. Venham, venham aqui na escola, uhum. venham falar com nós, tomar um café, é, venham mostrar as artes de vocês, não me mandem só por, por uhum. mensagem é. direta no Insta. Não tenho vergonha de mostrar as coisas que vocês fazem. Porque mesmo que vocês um boneco de palito, já é um boneco de palito muito melhor do que... Do que uma folha em branco. Do branca. que muito boneco de palito que eu vejo... <risos> do que uma folha em branco,
2: assim. Esse é, essa é uma mensagem muito importante desse podcast. Mulheres, mostrem as
0: suas coisas. Mostrem, mostrem as suas coisas. Mostrem o que vocês fazem. É. Eu acho que eu podia ter que cortar toda essa conversa e falar... Ei, Atenção. Atenção. Esse é um chamado geral pra vocês mostrarem... Carinha de né? <risos>
2: vocês fazem 3D e vocês não necessariamente fazem coisas fofinhas. Já foram criticados por isso ou questionadas por isso? Ou não sei, ah, nossa, você faz uns. Put... Ah, bicho feio aí, meu. Por que você não faz nosso flores?
0: <risos> Só pela minha mãe. Só pela <risos> minha mãe também. <risos> Só pela minha mãe. Eu falo, mãe, o que, que você achou disso aqui? É bonito, mas é feio. Por que você não faz uma coisa bonita? O que você é quer que eu faça na próxima? Ah, uma mocinha numa, numa janela com flores. Um balanço. Um balanço. Aquela coisa um bem taquinho. bucólica. <risos> Mas só pela minha mãe mesmo. O resto... Ah, que legal! Ah. <risos>
2: Você também, só pela sua mãe? Só pela minha mãe. <risos> Mães, olha o que vocês estão fazendo com essas mulheres. Mães que estão ouvindo esse podcast, tem filhas, mulheres. Não, repensem. mas mesmo assim, é, uma grande parte das
3: mulheres fazem coisas mais cartoon, Sim, mais, fofinhas. mais fofinhas. Então eu admiro muito quando tem uma mulher que faz os bichão, assim. Tipo, tem a Ashley A. Adams, que ela faz vários tweets, assim. Ela, ela faz uns bichinhos Maluco, assim. Eu acho muito foda. E também quando faz umas coisas que são... Mais fantasiosas, assim. Eu gosto Sim. muito que a gente tava falando da Madalena. Sim. Referências.
2: taca de pau.
0: Eu acho que a gente tinha falado no meio, da mas é a Maria Panfilova. Ela, não sei se ela é russa. Acho que ela é russa. Acho, que
2: é. Russa. acho que é. E por ela
0: aí. tem uma arte incrível, porque não, não só o, o que ela faz é incrível, mas eu acho que ela encontrou uma técnica diferente, que é simular na escultura a pincelada da, da pintura 2D, assim. Rapaz, eu não vi isso aí, não. Maravilha, maravilhosa. É. Rapaz? Bastante eu, né? Tem umas coisas assim bem, bem soltas, assim, de pincelada, assim, que eu, eu acho ela linda. Beijo pra você. <risos>
2: você, você tá tão tá linda.
0: Você, você tá tão linda, tá tão tá vou fazer manda é, né? em box, amor.
2: Beijo pra você, linda. <risos> e você, Thaís? Já que a gente tinha cumprido o Top Cortista da Semana, a Eloísa já falou dela, você é? Tá, tem duas
3: minas da Riot, que trabalham na Riot, que são fodas também. É Blair Armitage e a Katia Borkin... Boruquina. Katia Boruquina, são duas. Burr. Burr.
0: <risos> 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 Como é o trabalho delas? Eu conheço, será? É? Ah, é bem Riot mesmo. Bem Riot. É bem bem Riot. Riot. Ah, vocês aí.
3: sabem do que a gente tá falando,
2: né? Ela só curte as
3: É O trabalho da Riot é muito bom. Meu Deus. Tem uma mina também que é paola.f. Que o trabalho dela é bem anatomia,
2: assim, ela dá aula de anatomia, então é foda pra caralho o trabalho dela também. Vamos deixar todas as referências aqui na descrição com uhum. o nome das pessoas, links uhum. para ArtStation, Instagrams e etc. Porque é importante vocês acompanharem o trabalho de mais minas nesse mundão. E tem a Laína Lazar, que eu amo também. Ai, Ai eu você ama, Laína.
3: trabalho dela é lindo, trabalha com impressão 3D
2: e é muito fofo.
3: E ela faz minas poderosas e minas sexys e faz tudo que pode e é muito foda o trabalho dela. Ah, mas ela é super empoderada Sim, também, né? ela é. Pô, Menina, maravilhosa. Agora ela tá no canal do YouTube, fazendo gameplay, fazendo as coisas de 3D dela e eu curto muito. Collab! Collab! Vem em mim! <risos> tá, vou dar mais uma indicação, que é pra ver o canal da Pixológica no YouTube, porque eles fazem várias tweets e também tem duas meninas lá que eu acho importante falar. que Uma é essa Ashley A. Adams, que faz os bichos loucos, e a outra que é uma brasileira que mora lá fora, que é a Ana Carolina Pereira. Uhum e né, ela faz live em português então quem não sabe muito inglês, quiser mandar mensagem pra ela é né, foda e sempre responde
0: o que mais a gente lembrar, a gente deixa nos links porque na verdade tem um bastentinho tem muita, tem muita, né? muita. Tem então deixe nos comentários todo. vocês <risos> também, quais artistas queremos...
3: vocês seguem não tô lembrando
2: uhum. de todas aqui então a gente vai por lá ah, pra isso também é importante vocês tenham muito interesse nesse rolê. Há um tempo atrás, rolou aquela hashtag Visible e muitas artistas compartilharam as artes e tudo mais no Twitter. Se vocês forem procurar no Instagram, se vocês forem procurar a tag, vocês vão achar muitas artistas novas pra vocês começarem a acompanhar o trabalho delas. Eu acho que essa discussão é gigantesca. A gente poderia ficar falando aqui, tomando chá e falando sobre isso. Chá? Ou cerveja, hum, né? É, Ou cerveja, birinite. Cerveja, cerveja, corotinho, cerveja, corotinho. Acho que foi bem <risos> A gente podia até ter polemizado mais. P podia ter problematizado mais. P podia ter colocado é. o dedo na ferida.
0: É. Não, acho que tá bom assim. Não precisa ter conversas sérias. Sim, sim. É... Sem, sem cutucar ninguém, sem... <risos> Não, mas ainda mesmo sem cutucagem podia
3: ter falado muito mais Mesmo mas... sem cutucagem podia ter cutucado <risos> a, outra, a outra ela quer Ela quer vir enfiar a tela de vassoura eu no quero, outro Eu sou, sou dessa. <risos>
2: É, então, esse assunto podia se estender muito mais. Então, se vocês quiserem que a gente grave mais sobre esse tipo de assunto, vocês deixem nos comentários. Se vocês já tiveram experiências boas ou ruins, ou como é que é a experiência pra você de ser mulher ou homem, trabalhando ou não no mercado das artes digitais, e você tem uma opinião sobre esse assunto, se manifeste, porque é legal a gente saber o que os outros pensam, não é mesmo? Sim, ótimo. Nossa, você abriu pra
0: tudo. Se você é ah, mulher sim, ou homem, se você é tem um experiência humano, ou
2: não. não. Se você é humano se e daí você tem, tem uma falar opinião... Ela vai o quê, né? Se ela vai falar sobre o quê? Ela tem experiência. Ah, não sei, mas é que ela pode falar sobre várias coisas. Pode vir Alguém falou, nossa, eu tenho uma prima que aconteceu isso, não sei o que. Então, ah, você também ser com entendi, ela, sabe? Nossa, histórias. foi tão aberto, mas tão aberto. Basicamente, a gente só quer comentar. Sabe por que comentar é importante? Porque se você comentar neste podcast, se você está ouvindo no YouTube, se você não está ouvindo no YouTube, você não vai poder comentar, né? Então é melhor você ir lá no YouTube pra você poder comentar. Sim. Você estará concorrendo a um sorteio que estamos fazendo de? de uma camiseta da Revo. A que ah. você não estava aqui quando eu gravei com o Murilo a introdução do podcast, ah. mas a gente vai sortear seis prêmios nos próximos podcasts até chegar no episódio 100. E aí Legal. são prêmios muito bons, se o primeiro é bem tranquilinho. Vai ser só uma camiseta e a gente tem uma moto. Só uma camiseta? É uma camiseta linda. Não, é uma camiseta <risos> linda da Revo. É a melhor camiseta que vocês como podem teijonas. ter no mundo. Pode, pode ter lantejoula, a gente pode bordar lantejoula. Se a pessoa quiser, eu me comprometo, eu sei bordar a pedraria. Aquelas veias <risos> <risos> Pedraria. Ó <risos> a do, a do <risos> é... Enfim... Eu não vou falar quais são os, os próximos prêmios, mas... Porque, né, não vou dar spoiler. Por quê?
0: Porque não é pra dar spoiler, Luba. Ah, tem que assistir os próximos. Tem que assistir os próximos. Ah, se você falasse. falasse, a pessoa ia ficar na vontade e falar, então eu vou assistir. Mas vão ser prêmios muito melhores.
2: Muito bons. Muito a, gente, bons. a gente falou, o Murilo só tá até agora indignado com o último prêmio, porque ele achou que era demais, que a gente tava dando muita coisa. Eita, até eu tô... <risos> <risos> pra você ver. <risos> mas, como que faz
3: pra ter esses prêmios? Como faz, Como faz, como faz, como concorrer é esse
2: prêmio que a gente vai sortear no YouTube? Então, a gente vai ter uma meta de likes por, por vídeo. Desse vídeo vai ter que ter 300 likes. E aí, nos próximos, o Murilo vai falando as metas pra vocês. 300 likes tá fácil, hein, 300 entendi. likes tá bem fácil. A gente consegue bem de boa, geralmente, 300 likes no nosso vídeo do canal. Então, é pra ser tranquilo. E aí, pra você participar do sorteio e concorrer a essa beautiful t shirts você só tem que comentar aqui no YouTube. Isso. Ah! <risos> Você só tem que comentar aqui no YouTube com a hashtag 100 anos de sala 1604, porque a gente é meio megalomaníaco. 100 anos? 100 anos! 100 anos de solidão versus 100 anos de sala 1604. Ai, ai, Do coração. É isso, essa é a hashtag, comenta aí com a hashtag. E... E, like no vídeo. e sigam a gente nas like nossas like redes no sociais. E no vídeo, sigam a gente nas redes todas. Gente, importante, a gente tem um Twitter, você sabia que a gente tem um Twitter? Nosso Twitter é @revolutionarts. E é particularmente muito engraçado Porque
0: Porque não tem eu, ninguém lá porque... <risos> é
2: porque ninguém segue a gente no Twitter Então a gente só fala merda Não, brincadeira Mas, <risos> mas é um bom Twitter Sigam o Revo no Twitter Porque a gente posta muitas coisas lá Inclusive várias informações a gente posta antes lá Do que nas outras redes sociais que é mais fácil Então se você curte muito ser o primeiro a saber dos rolês Twitter é um, uma boa rede social Isso aí Instagram, Topia, Revolution Now Todo mundo. Segue todo mundo. A gente é ótimo. É isso.
0: <risos> tá tão legal ver podcast. A gente podia fazer isso todo
2: dia. <risos> todo dia. <risos> Tomando café, né? Ficar aqui o
0: dia inteiro. É né? Nossa, um é. programa de rádio, assim. É. Né? Mas eu
2: acho que é basicamente isso. É mais legal com podcast. É só uma conversa do que... Nossa, você tem que falar que sobre ter uma câmera criatividade. Frente. <risos> né? Como superar os ovos lá. <risos> <rápido. risos> Acabou o podcast, gente. Façam tudo que a gente mandou. Não ouço a mãe de vocês, não tá é brincadeira. Se a mãe de vocês falar que é feio é... e... Continua fazendo. Continua fazendo. Quer dizer, dependendo do que é, né? É, é,
0: que é que, às vezes é, é feio. É, 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 às vezes é. Às vezes não
2: querendo assim. Nossa, eu realmente <risos> tô sei um o Murilo vai editar esse podcast. Tá, gente, tchau. Tchau. Meu podcast, gente. Tchau. Até, até semana, semana que vem. Porque... Tchau. beijo. Falar junto. 1, 2, 3 e... PURR! <risos>
1: E aí, gente, Murilo aqui, voltei.
2: E eu também. <risos>
1: Agora estou aqui com a Gabi para gente fazer a sessão de comentários referente ao episódio 92. Mas eu quero perguntar para a Gabi se você gostou de ser host.
2: Eu gostei bastante de ser host. É diferente, né? Você fazer só as coisas com a sua voz. Que às vezes as pessoas fazem caretas <risos> e você, né? Queria falar aquilo de alguma forma, mas não dá para expressar com palavras. Mas eu gostei bastante. Achei muito bom. Desculpa ocupar o seu lugar uma semana, mas é. gostaria de usurpá-lo novamente, quando não, possível.
1: Com certeza. Eu acho, inclusive, acho muito bom que a gente faça isso mais vezes. É, as pessoas têm
2: que achar também, né? Pessoal, uhum. se vocês querem que eu seja host mais vezes... Gabi para a rainha do... 1604.
1: <risos> o episódio ficou muito legal, mas vamos conversar sobre o episódio passado, onde eu e o Kemerish a gente respondeu mais de um tema né, durante o episódio. E pra resumir toda a história é eu acho que todo mundo gostou. Talvez duas pessoas tenham dado. <risos> talvez, no talvez
2: tenha dois dislikes <risos> no episódio, mas acontece.
1: Mas é isso aí, que bom que as pessoas gostaram das. Da, autoproclamada Rapidinha da Revolution <risos> e a gente vai fazer mais vezes.
2: Qual vai ser o seu comentário? O que leremos? A gente podia fazer quando for ter Rapidinhas? Podia ter um negócio tipo rapidinha. Sabe aquele chimbaloê de, de, uhum. de... <risos> cobrinha de gato? Olha <risos> é? isso, é rabo de cobra.
1: <risos> Eu acho que durante as Rapidinhas com o convidado podia ter as Ultra rapidinhas, que são perguntas. papá! Bate bola, sabe? <risos> um comentário que a gente vai ler hoje é um comentário bem curtinho, mas a gente achou ele engraçado, que é o da Amália Maria Gagliasi Laje. É um nome comprido. <risos> é, eu acho que nomes com mais de três nomes são compridos.
2: Eu acho verdadeiro, porque eu tenho um só, né? O meu de verdade, o meu de mentira sim. é maior. São três São também. Três,
1: uhum. Enfim, é mais grande. Enfim, vamos lá. A Mara comentou o seguinte sobre a questão do, do que eu responder que se você tem tempo, muito tempo livre, você pode encarar o estudo como um trabalho, né? Então você pode estudar de seis a oito horas. E ela ficou indignada, ela falou, onde que se trabalha entre seis e oito horas? Estou em choque. Pelo menos aqui em São Paulo não conheço. Mudei pra cá e realmente 11 horas por dia é o comum. Mas o ponto que vocês falaram é certo. Você acaba não aproveitando suas conquistas se você não se dá tempo pra isso. E caralho, 11 horas é muita coisa.
2: Eu acho um absurdo <risos> a pessoa trabalhar 11 horas por dia, porque a gente não fazer uma conta básica aqui, né? Se você trabalha 11 horas por dia, OK, 11 horas. Você Aí, tem que 8. a recomendação médica é que você durma 8 horas por dia. Tem gente que é um pouco mais, tem gente que é um pouco menos, mas vamos colocar 8 horas por dia. Isso já dá 19 horas. Te sobram 5 horas. Dessas 5 horas, você passa quantas em deslocamento? Se você mora em São Paulo, no mínimo, você fica 1 hora e meia pra ir e 1 hora e meia pra voltar. Já são 3 horas, sobrando 2 horas. O que, que você faz nesse resto do tempo? Assiste stores e come.
1: Não. É <risos> isso que eu ia Você come. E toma banho, às vezes. Você come, você toma banho, você caga. E essas coisas levam tempo. Ou seja, você não pode fazer mais na sua não... vida.
2: Exato, você fica refém do seu trabalho. Pessoas, vocês podem fazer uma coisa muito simples, que é mudar de São Paulo. Tem outros lugares no Brasil que vocês podem ter uma vida muito tranquila, trabalhando apenas 8 horas por dia, suave, sem precisar morrer, não tem um tanto esse tempo de deslocamento e, né, vocês pagam um aluguel mais barato também.
1: E <risos> se você quiser uma jornada de trabalho menor ainda, você pode ir se deslocar para a França, é onde tem a menor jornada de trabalho do mundo.
2: 35 horas semanais.
1: Lá você pode ficar suave.
2: Estudar pra caralho. Acho que o comentário geral desses comentários é que quem mora em São Paulo basicamente não tem vida. Eu acho, espero é. que vocês não estejam todos deprimidos, ansiosos e infelizes, mas Curitiba é uma ótima cidade, gente. Aqui a gente é super animado.
1: Eu acho que algum dia <risos> eu tenho que passar férias em São Paulo, porque eu sou uma pessoa muito anti-São Paulo, porque eu já fui pra <risos> lá duas vezes e eu fiquei, tipo, duas noites e eu não quero mais voltar. Nunca mais.
2: <risos> eu não piso é... mais no meu pé nessa cidade.
1: Só que as pessoas que moram lá, tipo, gostam demais acham um incrível e eu...
2: Eu acho que é tudo mentira.
1: Queria entender. Eu
2: acho que é tudo uma questão de, tipo, todo mundo odeia morar em São Paulo, todo mundo fica falando <risos> que ama morar em São Paulo, pra convencer mais gente a morar Sim. lá, e daí quando elas chegam lá, elas falam, nossa, é uma merda, morar aqui, que bom que você só veio. Pra, só pra você não ficar sozinha. <risos> né? <risos> Exato.
1: Bom, se alguém acha São Paulo super foda...
2: Fala por quê, porque a gente não sabe. Eu gosto de passear é, não, não, lá, não, mas não, morar, jamais. Não
1: precisa me xingar, é só você escrever assim, ó Murilo, São Paulo é bom por exercício. Daí, quando eu for pra São Paulo, eu vou fazer o que você me falar no comentário aí.
2: Vai gravar um vlog, Murilo? Daily vlog with hum, AVEC Murilo. Não, não
1: vai. <risos> Droga. É, pra quem, me, pra quem me segue lá no Instagram, sabe que eu sou uma pessoa que eu não faço vídeos. Não. Talvez eu deveria fazer mais.
2: É, porque você é engraçado, Mônica. Você deveria fazer mais. Eu tento ser engraçado eu vou ser de verdade. Sabe como?
1: Não sei. <risos> Inclusive, vou aproveitar esse espaço pra falar que minha única rede social agora... É o Artstation Station e o. Uau, que o Instagram. Não é nem isso, é que eu enchi o saco do. Eu tentei usar Twitter esse ano, desisti do Facebook, desisti do Twitter, porque só tem câncer lá. Falei mesmo.
2: <risos> hashtag só tem câncer. Nossa, tem muita hashtag nesse episódio, as pessoas não vão conseguir não. acompanhar.
1: <risos> mas o Instagram do. O Instagram não, o Instagram também, mas o Twitter da escola é muito legal. Sigam lá
2: arroba revolutionarts, falei isso agora há pouco, se você não se tocou, eu tô hum. de novo.
1: Eu não quero estender muito ação de comentários, porque o episódio de hoje já, fica, já ficou grandão. Ah,
2: a gente fala demais,
1: né? E... mas eu mais queria falar com vocês que que bom que vocês gostaram do formato novo. Então, fiquem tranquilos que a gente vai fazer mais vezes. A
2: gente vai fazer mais rapidinhas? E é isso que você tá bom.
1: Mais rapidinhas.
2: <risos> é, esse, é esse convite que você tá é, fazendo?
1: É porque é bom <risos> variar entre uma rapidinha, uma coisa mais longa, uma coisa que você pode <risos> aproveitar mais e mais <risos> profundamente. Então, você... Chega! <risos> Chega <risos> Mas vai ter, vai ter rapidinho, vai ser bom. É... E outra coisa que eu achei muito legal foi o podcast só das meninas. E <risos> acho que pode ter mais vezes também. Uh. Mas eu vou. Agora eu vou fazer um comentário do Murilo aqui. Eu vou dizer que só não acontecem mais episódios só com as meninas ou mais convidadas meninas porque as meninas aqui da escola são muito ocupadas.
2: Exatamente. A gente e... trabalha muito. Não que o Murilo não trabalhe, mas é que...
1: Né? <risos> é que o meu trabalho é esse, né? <risos> Exato. O meu trabalho
2: é fazer podcast.
1: <risos> Exato. E... Mas então se vocês querem que elas apareçam mais, por favor, deixe um saco aqui nos comentários. E aí eu consigo falar, ó, tá aqui, tá vendo? As pessoas querem. Então é isso, meninas, principalmente nossos ouvintes aí, enchem o saco delas, elas aparecerem mais. Entendido, Gabi? Nossa, é assim que é pra fazer, porque
2: funcionou, sentia intimidada.
1: Então é isso, gente. Obrigado pelos comentários, todo mundo. É... A gente não leu muitos comentários, mas lemos todos e nos preocupamos. A gente não
2: leu, mas lemos.
1: Nos pro... É, não lemos <risos> leu... aqui, mas a gente leu. Que bom que vocês dão esse feedback, porque é assim que a gente melhora o nosso podcast. E lembrando do super, super duper sorteio que a gente vai fazer. Não esqueçam de Uba, fazer um comentário sobre o episódio de hoje com a hashtag... 100 anos de, de sala 1604 e deixem um like no episódio pra gente desbloquear o, a próxima recompensa semana que vem.
2: Porque a meta é chegar em 400 likes nesse vídeo. Não, 300. Gente,
1: é. É. é 300 likes só. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer as coisas para pro sorteio e é isso aí. tchau Tchau.